0: 我们在一起主,主，我们来学习你的话语主，我们也在主你的话语里面啊，一同思考主啊，我们现在的处境主，这是看到今天的世界变化快，而我们在这个世代承担一个特别的责任，就是把主救赎的恩典见证出来啊，为耶稣基督来做见证啊，求主兼顾我们的心智，开启主你话语的奇妙主、啊，让我看到啊。主，你在这个世代掌权，主来让我们啊，真是领受到主啊，在这个世代主、啊、所扮演的角色。谢谢恩主把底下这段时间，我们恭敬的交托在主的恩手里，带领我们开启我们心窍，奉主耶稣基督宝贵圣祈求，阿门。好、啊，我们今天啊，我们来分享今天的。P.T. <音>以看得清楚哈。好，今天我们要看第十章啊，到第十一章的前两节啊。那下一次再继续看第十一章。那这一段的经文其实是一段的插曲，是我们称为插曲二。它的主题是讲到。啊，吃酥卷啊，跟粮神的殿这两个主题啊，这里面呢讲到啊，在第七位天使崔浩发生的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。那这一段既然是插曲，它的前文说到什么呢？我们啊，上一个礼拜哈。查到的是第一个插曲，就是在揭开新印的过程里面呢，插进去一段的插曲，讲到圣徒受印，啊，讲到有十4万四千这样一个象征的数字，象征所有服侍上帝的这一些的啊属基督的人，那他用以色列12个支派来描述，嗯、啊、这一批在神的面前。来送战的人呢，那有学者认为呢，在这个插曲里面，他描述了两批人，一批是十4万四千人，另外一批是描在神的面前啊的这个来自各国各方哈、啊、各民各族的这一些的人。但是我相信呢，因为描述的是一样，我相信说其实是描述同一批人。但是我也尊重不同的看法，因为。呃，说是两批人的，他们也有他们的道理了哈、啊。那我们上一次查经归纳的这样的一个主题，就是无论外在环境不何的艰难困我们的神必然保守圣徒在他救赎的恩典里面不至于失落啊。这就是印上印的一个啊意思啊，一个表征啊，就是我们是属于他的人啊。印上印，他不会受呃、啊、这一个。啊，风啊的的这个摧残啊，那个风来了呢，就要使天使地使这个树木啊啊都受到摧残。可是啊，额上有印的人就不会受到侵袭，这、就是在讲到神的保守。那我们归纳出第一个属灵的原则，就是神的仆人他的身上一定有被主认定的生命特质啊，不是身体上的特质，而是生命上的特质。第二个讲到，在神跟羔羊面前的敬拜是不分地上的国度、种族、语言跟文化的，啊，在神的宝座前只有一个种族，就是属基督的种族；只有一个国度，就是基督的国度，啊，那那个时候也只有一种的语言啊，也只有一种话。啊、那到时候啊，第三个啊，整理出来，呃，第三个这个原则就是今生的生命见证跟永生的荣耀地位。有不可分的关系，得胜者那么穿白衣，永远与基督同在，永远与神同在。那今天啊、呃，第十章既然是插曲，那我们很快的回想一下第九章到底讲什么？毕竟第九章呢是已经是一一个多月以前，将近两个月以前我们所查的了哈。那第九章那里呢？其实第八章跟第九章是讲到七号啊，讲到七号，可是呢，啊、呃，在讲大家吹第七号之前呢，就插进来这一段话啊，就插出来，插进来这一段话。那呢，查七号的时候，我们就暂时跳过这个插曲啊，接着就去查七晚了啊。那我们现在回过头来啊、呃，查考这一段插进去的。啊，插曲，那其实这个插曲蛮长的哈、啊，从第十章到第十四章，所以我们会分赫来看这一段的插曲，是四十五、四十六、四七、四八这赫呢，是讨论到插曲二跟插曲三啊，插曲二跟插曲三。好，那我们很快看今天这一段经文，第人的经文第十章第一节开始这么说，我又看见另有一位大力的天使从天降下。披着云彩，头上有红，脸面向日头，两脚小住，他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子吼叫。不喊完了，就有七雷发生。七雷发生之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：“七雷所说的，你要封上，不可写出来。”我所看见的那踏海踏地的天使，向天举起右手来，指着那创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到永永远远的启示说，不再有十日了啊！但在第七位天使吹号发生的时候，神的奥秘就成全了。正如神所传给他仆人众先知的佳音，我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：“你去把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。”我就去到天使那里，对他说：“请你把小书卷给我。”他对我说：“你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦；然而在你口中。”要甜如蜜，我从天使手中把小酥卷接过来吃进了，在我口中果然甜如蜜，但是呢，吃了以后肚子觉得发苦了。天使对我说：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”第十一章接着说，有一根尾字就是芦苇。赐给我当做量度的杖，且有话说起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人，都量一量，只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二月。好，所以呢，今天我们要看的这一段的经文呢。就是在七啊、呃，这个七号啊，七号的末了，就是第六号吹了，第七号吹响的时候啊，第七号吹响的时候插进来这一段话，说有一个大力的天使啊从天降下，另有一位大力的天使，因为第一位大力的天使 （mighty angel） 啊，英文就翻成 mighty angel。是在第五章的叙述里面，还是在宝座前敬拜的时候啊？那里第二节说：“我又看见一位 mighty angel（ 大力的天使）大声宣传说，有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”所以这里呢是另有一位大力的天使，不是原来那一位大力的天使啊，另外有一位 mighty angel。那，约翰对他的首先的描述是，大力的天使声音很大，他大声宣告啊，那啊、呃，很多的学者就在这边问，那这里只是描述他的一个特质，就是约翰听到的那个声音非常的洪亮，非常大，还是他另有所指的，之所以啊、呃、有这样子的一个争论，就是约翰对于这一位大力天使的述跟。先前那一位大力天使显然很不一样啊，都是大力的天使啊，都是大力的天使。可是前面第五章它很简单，只说看见一位大力的天使，大声宣传，大声宣告啊，说谁能配啊，谁配展开那书卷等等。可是在这里，它有几个 description， 叫我们一方面感到很有兴趣哈、啊。另外一方面感到蛮困惑。第一个就是他从天降下，披着原彩，这样的一个 description， 这样的描述，我们之前看到都是描述人子，都是描述主耶稣。譬如说，在启示录一章七节的时候讲，看了、啊、他驾云降临，众目要看见他啊。讲到降临，他驾云降临啊。那这个 description 是描述人子。啊，我们知道是主耶稣讲到说，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。可是这里这个 description 却用在这个大力的天使上面，所以我们就会开始想到说， ，wait a minute。这个大力的天使的描述类似于对主耶稣的描述？难道这是主耶稣吗？可是前面讲到说这是。另有一位大力的天使了，啊,啊，所以显然指的是一个逝者哈、啊。当然，逝者我说过，也曾经用来描述呃描述主耶稣。但是在这里，约翰描述的方式明显的是指一位被造的天使，可是却用这个方式来描述这一位大力的天使。不但是这样，讲到他头上有红。而这个红是很特别，描述这个红是宝座的一个特征啊。比如说在第四章天上的敬拜那里，描述他那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。这个红是描述做宝座的，也描述那个宝座的荣耀的时候才用到。哎，为什么？描述这一位天使的时候，这位大力的天使的时候，讲到他头上有红，不但是这样，讲到他的脸面向日头，他右手拿着七星，啊、呃，在启示录第一章那里描述耶稣的时候，也说他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日发光。诶，这还是描述耶稣的啊、呃、的这个说法哈，这个 description 是。爱到主耶稣身上的，而且两脚像火柱，这是上帝在出埃及记旷野中的形象啊！啊，云柱火柱啊，来带领以色列人。可是启然而且呢，在启示录十呃一章十五节那里也讲到，人子哈、啊、他的脚好像在中锻炼光明的铜，声音如同。重水的声音，这个在炉中锻炼，就是那个炉火在烧啊，在炉火中烧的那个光明的铜啊啊！那形容人子的脚好像火中在烧的铜，所以两脚像火柱。我们说，哎，等等等等，这好像是描述主耶稣嘛啊！更是在最后呢，他说他好像狮子吼叫，他的声音很大，好像狮子吼叫啊。就让我们呃不禁想到说，在启示录宝座前的敬拜那里描述羔羊的时候，他说长老中有一位对我说：“不要哭，看了、啊、犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那奇异。”我们知道这明明就是讲了主耶稣。然后他描述啊是犹大支派中的狮子，怎么在这个地方？描述这位天使，这个 mighty angel， 这另有一位大力的天使，好像狮子吼叫。我想我们综合起来看，一方面我们非常确定他是在描述一位大力的天使，一位 mighty angel； 另一方面，我们又发现 mighty angel 好像不是一般的天使，好像是特别的指着有。这么几位天使，因为至少已经第二位了嘛，好像有这么几位的天使，他们好像身上反映出主耶稣基督的形象来，可见是跟主非常的亲近的，就好像一直是啊、呃、在主身边的天使啊，甚至我们就想到说，啊，当初主耶稣在克西玛尼园祷告的时候。那个汗水好像雪滴啊，这样滴在地上。那时候有天使来加添给他力量，是不是就是这些 mighty angels 里面的一位啊？啊，我们甚至看到保罗这样子描述哈、啊，在《铁沙罗尼加后书》一章六节那里，讲到我们这些属基督的人要跟主一同来承担苦难的时候，保罗说：“神既是公义的，必。”就必将患难哈、啊，报应给那加患难给你们的人哈、啊，你们要忍耐哈啊,啊！神是公义的，他会将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现。那时候，保罗已经讲了，主耶稣要同他的 mighty angels。啊，就是在启示录里面讲的大力的天使，所以我们知道是复数 multiple、uh, plural, 啊 ，plural 哈，就是不止一位啊，有几位，他没有跟我们讲有几位啦，就是不止一位啊，大力的天使是跟主耶稣很亲的啊，就在他身边的，就在他身边的那几位啊，要显现。所以我想对那个启示录里面，他不止一次。提到大力的天使，这些大力的天使显然不是主耶稣啊，他们显然是受造的，服侍主的。但是因为跟主很亲很近，有些时候呢，主的形象会反映在他们的身上啊，会反映在他们的身上，来显明他们跟主那一种亲近的程度啊，那一种 closeness 啊。好，那。这一位大力的天使，他特别在哪里呢？他手里拿着一个小书卷，是展开的啊，是展开的啊，不是不是私有的，是 open 啊，是 open 的啊。而且这个书卷跟原来高雅拿的是那个书卷不一样啊，展开期打开期那个书卷不一样，他这里另外拿了一个小书卷，小书卷啊。那在最后呢，啊、呃，十一节有讲到说。天使对我说：“你必指着多民、多国、多方、多元，哎、呃，多王再说预言。这些都是指着将受审判的对象。所以这个小书卷多半呢，是对于这一些，就是对列国、对列列国的百姓、对列王所要说的预言。啊，这是这个小书卷里面的 content 啊，这个 content 应该是是这样子。也就是我们在先知书里面常常啊、呃、读到。”啊，万军之耶和华，主耶和华我们的神，将信息给先知啊。那所以的，我们也读到先知呢，也是领受主的信息呢，就吃进去。他有这种的 description 啊，在这里是类似的啊，就是主的话语给了啊啊约翰啊，给了约翰，让他吃进去啊。那啊，在启示录啊那一个地方啊，是在十一章。接下去就有说第七位天天使吹号的时候，天上就有大声音说世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。讲到最后，世上的国啊都要归于主。那之前这一些的预言是要给啊世上的国的啊。然后在第三节到第四节那里讲到，就有七雷啊七雷讲到说。还有七声雷响啊！那这七声雷响可能是表示什么呢？可能表征主的宝座所发出的声音哈、啊，从主的宝座所发出来的声音。哎，在诗篇那里啊，还有其他的地方，尤其是出埃及记，还有啊先知所看的意象哈、啊。耶和华啊，诗篇十八篇那里讲到耶和华也在天上打雷，至高者发出声音，便有冰雹、啊，常常是在圣经里面用这个雷声哈、啊。用这个雷声来描述啊，来描述啊，从神宝座发出来的声音啊，这个甚至主耶稣受洗，这个啊，从水里上来的时候，天上有声音说啊，这是我的爱子，或者说喜悦的哈、啊，你们要听他的哈、啊。那其他的人啊，当时在场的人只听到好像打雷的声音啊，好像打雷啊，所以呢，雷声往往是描述从宝座啊出来的声音哈、啊。那约翰呢？就啊、呃、听到七雷啊七雷啊。那啊、呃、在旧约里面也有讲到说啊、呃，谁能明白云彩如何铺张和神行宫的雷声呢？所发的雷声要写明他的作为。那么在启示录第八章那里呢？啊，先前呢我们也读到了天使拿着香炉盛满了坛上的火倒在地上，倒在地上谁？啊、呃，有雷轰、大声、闪电、地震。那在约翰福音十二章那里啊、呃，就是呃，这个啊、呃，描述到呃，主耶祷告时候呢，就发生什么事情呢？呃、啊，十八章啊，十二章二十八节说：“父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”就发就就知道说，一方面呢，人所经历的是有雷声，可是旁边为什么有人说有天使对他说话呢？因为他没有旧约的背景嘛，在旧约的背景就是常常打雷的时候呢，啊，就代表呢就是从宝座有声音出来嘛，所以当时的人有进一步的时候有天使对他说话啊。那不但是这样，为什么啊讲七雷哈啊,啊？很多人就是。啊、呃，会想到，其实，在立位记里面有一段很特别的经文，就是今天现在我们看到这一段啊，在立位记26章18节那里，主耶四次的重复说，呃，不是主耶就是呃呃神的七次的重复啊，讲到你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。到21节那里讲，你们行事若与我反对，不肯听从我，我就要。按、啊、你们的罪加七倍降灾于你们。二十三节说：你们因这些事若仍不改正归我行事与我反对，我就要行事与你们反对，因你们的罪击打你们七次。啊，一样。但二十八节又重复啊，行事与你们反对，又因你们的罪惩罚你们七次。那这一段的经文哈、啊，让我们啊有一个。背景给我们一个背景来思考啊，这七印啊，这七号，这七雷，这七碗啊，呃，好像主已经说过啊，你们还啊、呃、降灾在你们中间，或者说警告你们，你们还不回转啊，做事情还要跟我反对，你们还要呃背道而驰的话呢，那就要惩罚你们七次，因为其实神警戒他们不止七次了、啊、哈、啊，神。极度的要挽回他们啊，拆、呃、检先知道他们中间给他们意向等等，不止七次了啊。那所以七次其实等于是极啊、呃呃、这个这个 to the limit 了啊 ，to the limit 了啊。所以七念七号七雷七晚跟定位记的四重积灾，确实有值得比较之处。那在这里明显表示，七雷的内容虽然封起来不予揭示，但是它的内容一定是关乎必然要发生的审判之灾，就是与七印七号七晚同时要发生的审判之灾。因为这个七次哈、啊、的警，或者说七次的警戒，这些在立位记的这个背景啊底下来看的话，就是很明显的啊，是要跟七印。7号7碗有关系，那既然我想，我们这样子查考下来，我们一口气查了7印、7号、7碗，跳过中间的插曲，就是要 highlight， 就是要凸显出来，这七印、七号、七碗，连同七雷呢，是同一个时候发生的啊。我们跳过中间的插曲来查看的时候，我们看到中间，我们上一次有比较啊，就是中间这个。description 这些的描述几乎是一致的，啊，就是在描述同一个时候发生的事情，同样的事情，所以我们知道说七印七号七雷七文啊，不多同一个时候发生的，也是啊同样的事情了哈。好，那第五节我们继续看，他说我所看见的那踏海踏地的天使，向天举起右手来，指着那创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的。直到啊，直活到永永远远的启示说，不再有时日的，就是不再单言了啊啊，就不再等了哈，呃，没有剩下的时间了，时间已经没有剩下的时间了。那现 no, no more time 啊 ，no more time 啊 ，no more time 走了啊，那呃，所以呢，不再有时日的，在这,这个 expression 这样子的表述呢啊、呃，在啊、呃、使徒们。讲到末后的日子里面的时候，都有类似的这种的 description。那彼得是这样描述的，他说：“啊，主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容。里面你们不愿有一人沉沦，但愿人人都悔改。但是主的日子要像贼来到一样，啊，有一天要突然来到。那 the time is up 啊。” The time is up， 就没有剩下的时间了。那日天必大有响声废去，有行质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。所以 ，the time is up 的时候会很突然的啊，就是时间到了啊。那《但以里呢也讲到这个时间要应验啊，这个、要应验，但是它的 description 很有趣的讲到说。我听见那站在河水以上穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主启示，好像但衣里也看到了啊，约翰所看到的那个意象啊。但是但衣里所看的那个意象里面呢，那一位站在河水以上穿细麻衣的，向天举起左右手指着活到永远的主启示的，啊、他是这么说的。要到一载、二载、半载，打破圣明权力的时候，这一切事就都应验了。在这里，但以理加上一个时间的 element， 加上一个时间的表述，一载、二载、半载，就是三年半的时间。那但以理讲到一个奥秘，哈，那这个奥秘呢，是指什么？奥秘在圣经里面是指神的真理，但是还没有。打开了啊，还没有解释哈，就是还没有揭示的真理跟启示，那总有一天会揭示，总有一天大家会明白哦，原来是指着这一件事说的，就神告诉我们要发生一件事情，或者 something will happen， 或者神告诉我们一个真理，就是 this is it， 或者是就是这样子的，可是我们不明白就是这样子是怎么样子啊。就是要发生是什么事要发生，就好像弥赛亚要来，在主耶稣基督来的时候是一个奥秘。我们知道弥赛亚要来，知道弥赛亚要来，但是主道成为肉身来到我们中间以后，人才知道要怎么样成就。How was it accomplished？ 或者 How is it accomplished？ 是怎么样成就？这以弗所书三章五节六节在这里就是一个例子。保罗说，这奥秘在以前的世代。没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。他所以没有人叫人知道，就是如同我们现在所知道的这样。啊，这个奥秘以前不是说大家都不知道有这样一个一个奥秘，是大家知道，但是没有像我们这样子的方式来知道。我们知道这些细节哈、啊，我们知道它要怎么样被 accomplish。啊，那这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。那这个奥秘其实先知们啊、呃，尤其是先知以赛亚、啊、讲到神的仆人所要 accomplish 的时候，就讲到这些的奥秘了嘛，公理要传到万邦嘛，讲到埃及亚述跟以色列人要一同敬拜神嘛，这奥秘。早就借着先知宣告出来，但是当先知宣告出来的时候，啊、呃，当时的人也是一头雾水嘛，以色列人也是一头雾水。今天的以色列人，他们不呃接受主耶稣基督的福音的话，他们看这些的奥秘还是扭曲的嘛，还是扭曲的。啊，那只有在基督里面的人，只有信主耶稣啊，基督的人。明白这个奥秘，就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。所以，当第七要吹响的时候，神的奥秘啊，要要要清楚过来，就是过后神要怎么样来审判，神要怎么样来成就一个新，就是新的创造，要怎么样成就这些的奥秘就会清楚了。那么啊、呃，保罗也提到这样的奥秘。啊、uh, ，part of the content， 啊、uh, ，part of 这个 mystery， 啊、uh, 的怎么样要要、呃、要怎么样成就？保罗也说了一部分，在哥林多前书十五章五十一节、五十二节那里，保罗说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、抓人之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的。”我们也要改变，所以保罗也 expose 不是 expose，disclose 啊，保罗也 disclose， 照着他所领受的，他揭开一部分的奥秘，就是我们到末了都要领受一个复活的形体啊。好，接着啊、呃、第八节，呃，约翰就继续描述啊，我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说，你去。把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来，我就去到天使那里，对他说：“请你把小书卷给我。”他对我说：“你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦。然而在你口中要甜如蜜。”哦，他第一个呢，吃下去的时候，他说：“在我口中果然甜如蜜，可是呢，吃了以后肚子觉得发苦了。”啊，然后天使对他说：“你必指着多名、多国、多方、多王再说预言。”所以这里呢，我们看到三三个描述。第一个呢，他吃了以后呢，口里面甜如蜜；可是第二个呢，吃了以后肚子里面觉得发苦。第三个呢，天使讲到说：“你要指着多名、多国、多方、多王再说预言。”那我们就对于这一个小书简有点好奇的，怎么吃的时候嘴里面是甜的，肚子里面是发苦的？然后呢，他要啊、呃、吃了以后，他有一个 mission， 有一个使命呢，要发预言哈。那我们就回想到在《启》呃《以西结书》里面呢，有这么样的记载啊，就是先知以西结领受的一个使命。这里主对他说：“人子啊，要听我对你所说的话，不要背逆。”将那悖逆之家，你要开口吃我所赐给你的。我观看见有一只手向我伸出来，手中有一书卷，他将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀嚎、叹息、悲痛的话。啊，到了第三章第一节，他对我说：“人子啊，要吃你所得的，要吃这书卷。”好去对以色列家讲说，于是我开口，他就使我吃这书卷，又对我说：“人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹。”我就吃了，口中觉得奇甜如蜜。好，所以我们来看，刚才我们所所读的以西结书的书卷，跟我们在启示录里面啊、呃、所读到的啊、呃、约翰。拿了这个小书卷，他要做的事情呢，是非常的类似啊，描述的是非常的类似。所以第一个，我们来看这个书卷是代表什么，或者他预表了什么。约翰吃尽了这个书卷，又表征了些什么呢？那耶利米书里面讲到他所领受的，就帮助我们了解到，其实我们刚才所想的，我们刚才讲说他吃下去又要说预言。不论是先知以西结那一段，还是启示论那一段，所以我们心里就有数了。我们在想说，可能那个书卷就是神要给以西结也好，给约翰也好所说的预言。那耶利米书这里就印证了我们的想法哈。耶利米书那里讲到万军之耶和华啊，万耶和华万军之神啊。我得着你的言语就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐。是因啊，因我是称为你名下的人。显然耶利米在描述他领受神的话语的时候，好像把他吃进去，而吃进去的时候，他是欢喜快乐的，好像甜美的哈、啊，甜美的啊，因为我是称为你名下的人。他吃下去这些话语呢，给他一种愉悦的感觉，甜美的感觉，是因为这些的话语带给他。极大的喜乐啊！这些的话语其实是安慰的话语，是盼望的话语，是喜乐的话语，让他吃进去觉得非常的愉悦嘛啊！那所以呢，我们可以了解到说，先至以西结也好，约翰也好，他觉得口中甜如蜜，是因为这些的话语对他来讲非常的甘甜。那为什么吃到肚子里面觉得发苦呢？啊，我们来看，啊，我们，呃、啊，觉得，呃，他吃的会甘甜，是因为这些的话语是甘甜的啊。那诗篇给我们印证嘛，啊，在119 9、十篇1 0 3篇，呃，一百零节那里讲到说，你的言语在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜，这些的话语安慰我们。可是耶利米他也提到，你的行动、你的作为招惹这事，这是你罪恶的结果。讲到以色列民啊，实在是苦，是太及你心。就是一方面神的话语很甘甜，可是人的反应啊，叫先知觉得很苦啊，叫先知觉得很苦啊。耶利米是这么描述，以西结也是这么描述，以西结描述的更清楚。三章七节那里讲到，以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我。原来以色列全家是额坚心硬的人，于是灵将我举举起，带我而去。我心中甚灵性奋激，为什么心里面那么苦？那个灵很激动，它里面的灵反复的激动它，就是因为。这么甜的话语，以色列人不愿意领受，就像先知以赛亚所说的：“我所传的有谁信呢？因为他们的心蒙了纸油啊，他们的耳朵都塞住了蒙，蒙这个把耳朵蒙起来了，他们不愿意听，他们不愿意听。所以先知先知里面心里面很苦，这么好的东西你们竟然不要，神给你们的安慰你们竟然不要，你们要去找。”啊啊，这个呃、啊，埃及，你们要去找米兰，你们要去找巴比伦，你们要去找人，你们去找各样的人，你们要去找呃、啊、各种不同的国度来帮助你们。可是拯救你们出埃及的，你们的耶和华神万军之神耶和华，你们却不寻求，所以先知心里面非常的痛苦啊，这些。话语神不断的呼唤、召唤他们，召唤以色列民啊！我要拯救你们啊！你们要回归向我，我要拯救你们。唯独我有能力。那么神多次讲到那些的偶像有什么能力呢？列国有什么能力呢？我还要审判他们，因为他们是多行不义啊！但在这样子的一种的光景底下，先知看他所领受的是神的呼唤、神的召唤、神的爱、神的怜悯。啊，他他向以色列人啊，向犹太人来呼唤，要他们悔改归向神。可是以色列人径自不肯啊，他们不肯听从，肯听从上帝啊，因为他们不肯听从先知所宣告上帝的话语啊，他们是额尖心硬的人，所以先知的心非常的痛苦。那么，约翰在这边。描述他自己也是这个样子，吃下去。神的话他很乐意宣告出来，但是没有人听。哎，不只是以色列民了啊，而是这个万国的百姓、列国的百姓跟列国的王啊，是没有人听。好，然后就讲到，然后就来到第十一节了。第十一章了哈，第十一章就讲到神要预备要审判啊。只有我们今天只看两节。丁节说：“有一根一字赐给我，当作量度的杖，且有话说：起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都要量一量，只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的。他们要践踏圣城四十二个月。”在第十章的末了讲到一个光景，就是啊。我们哈、啊、像约翰一样啊，要出去传福音啊，但是越往后呢，就人的心就越刚硬，到最后呢，就没有人愿意听了啊。到最后传福音的果效是零了啊，是零了啊。那么、呃、到那个时候呢，神就要开始审判啊。所以第十一章开始呢，其实让我们看到说。神在预备要审判，啊，预备要审判。那当然这不是第一次讲到神预备要审判了、啊，前面就有讲到要在额上印印记嘛，啊，印印记了，啊，那个时候啊，那也是一个预备要审判的一个形象，在神的仆人额上呢就有记号了啊。那在旧约里面呢，测量常常跟神的保护还有他的审判有关系，这是一体的两面。审判的时候，神保护那些属他的人。审判的时候，神保护那些属他的人，啊，所以测量往往是讲到神保护那些属他的人，要审判临到那些不属于他的人，啊，就撒迦利亚书里面也讲到这个测量啊，所以主耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍失怜悯，我的殿必重回其中，啊，讲到神的荣光。在以西结书里面讲到，神的荣耀从东边的门出去，然后停了一下，然后上了橄榄山那边又停留了一下，然后就回去回到天上去了，就离开他的圣殿，离开他的圣民，离开他的圣城，就是神的 presence， 神的同在，离开了以色列人了，啊，离开了不只是一个离开了犹太人，离开了耶路撒冷，啊，可是撒加利亚讲到他还要再回来啊。现今我回到耶路撒冷的时候，什么事情要发生呢？准绳必拉在耶路撒冷之上啊！准绳必耶啊、呃、拉在耶路撒冷之上。讲到神的审判，当然也讲到他的宝啊。那耶利米埃歌也讲到耶和华定义拆毁西安的城墙啊，他拉了准绳，不将手收回，定要毁灭哈、啊！就审判一定要临到啊，一定要临到。他使外国和城墙都悲哀，一同衰败啊！外国和城墙就是这些要被毁坏的啊，都悲哀，一同衰败。那因此呢，学者们对呃这个启示录里面啊关于圣殿跟圣城的预言呢，啊就产生不同的观点了。到底十一章？第一节到第二节两节短短的经文里面，神他在测量的，他所要保护的是哪一些人，在他保护以外的是哪一些人，甚至神他在测量这件事情到底正在发生还是已经发生还是还没有发生？依据学者们不同的观点，我们大致可以分成四个主要的。观点四个主要不同的观点了啊，那第一个呢叫做我们就把它啊、呃、姑且称为已过派或者历史学派了啊，已过学派或者历史学派，他们是一种观点。那呃未来学派呢有两个观点了、啊，一个观一一个观点呢是属于修订派，就是因着历史事件不断的在发生，他们不断的修正他们的的观点了、啊、另外一派呢是时代论啊，他们的观点。那这个在啊、呃、启示录里面呢，呃，时代论呢啊、呃、是有很比较，其实是蛮独特的看法啦，啊。他们把神的救赎历史分成七个时代啊,啊他们就认为了以色列那这七个时代呢，跟神等于是有不同的不同的约定一样，所以以色列人的未来跟啊其他非以色列人就是啊我们这一些外邦基督徒啊属神的人呢啊将来呢。啊、呃，在审判的时候是面对不同的 accountability 啊，不同的就责啊，因为、啊、我们是不同的约哈、啊，那、呃、他们有他们独特的观点啊，那今天呢啊，时代论里面也也呃有了不少的修订了、啊、所以也其实也所谓的修订的时代论，不过我们暂时啊不详细的去讨论了啊，那至少在。对于圣殿跟圣城的解释呢，实态论啊，未来派他们有他们的观点。那么，呃，第四个呢，就是综合派的观点。综合派的观点就是觉得说，其实呢，我如果把大家不同的观点整合起来，我们从今天我们对圣经的理解，呢，应该能够整合出来一个比较能够啊、呃，兼具各派优点的一个看法啊。可是，综合派的观点其实呢，跟已过派啊，就是历史派跟未来派，都有一个很大的不同，就是说，你把它称为现在派也好啊，因为一个是过去派，一个是未来派，那剩下的就是现在派啦。那现在综合派最主要的跟他们的不同，就是综合派认为末日是在主耶稣来的时候就发动了，就开始了，就像彼得在使徒行传第二章。指着先知约尔的预言所说的，哈，已经开始了，这末后的日子已经开始了。好，那这几派呢，在禅释十一章第一节、第二节这一短短的这一段经文的时候，他们的不同主要在底下几个要点。第一个呢，这个 measure 啊，这个量度有什么特殊的意义吗？刚才讲到量度一定是跟审判和保护有关系的，是不是四派都是这样子的看法？那第二个呢？这个意象是已经发生了，正在发生，还是尚未发生？第三个呢？他所看到的这个梁圣城啊，梁圣殿，到底是啊、呃、一个实体的东的的一个啊、呃、圣殿呢，还是这个比喻的圣殿啊？这个一直是啊、呃、时代论也好，这个以过派也好。啊，就是历史学派也好，还有综合学派，啊，一个很大的争论到底这个新耶路撒冷、新的圣城、新的圣殿，是指地上建的有形有体的圣殿跟圣城呢，还是一个比喻哈、啊，是一个灵意呢？啊，那那些礼拜的人、做礼拜的人到底是谁呢？那些所谓的外邦人又指谁？当然，这个问题的核心就是说，那我们是属于，呃。被量的呢，还是不被量的呢？是吧？好，那最后呢，就是那42个月又该怎么样解释？圣城要被践踏42个月，到底是什么意思？是真的就是三年半呢，还是一个象征性的数字呢？好，第一个呢，啊，这前面两个啊，这个量度刚才已经讲到，这个量度特殊的意义就讲到说审判要来，神要预备哪一些人是受保护的，哪一些人。是不受保护的啊！那这个印象是已经发生了还是尚未发生的？我等一下啊，可以啊讨论啊。第一节、第二节里面神的殿哈、啊，可能是指什么呢？是实体的呢，还是预表的呢？那我相信在新约的呃经文里面，尤其就是在使徒的这个呃写作里面呢。啊，不论是福约翰福音也好，彼得前书也好，都跟我们讲到末后的圣殿呢，是一个属灵的圣殿，而不是一个有形有体的一个圣殿啊。彼得前书说，你们来到主面前，也就像活石变被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。讲到我们圣徒本身就是活石，就是。建筑圣殿的材料啊，我们被建造起来就是成为一个灵的房子啊。灵宫指的是一个灵的房子，这个房子的意思在有希伯来传统里面也是指的一个宫殿啊。所以呢，呃，这个圣殿啊，房子是同一个字哈、啊，同一个字就是房子那个字哈、啊。呃，这个 Holy House 啊，啊、呃，这个 Spiritual House 啊。啊、呃，我们就把它翻成灵工啊，或者是圣殿啊。那所以我们就是灵工嘛，教会就是基督的身体嘛啊。那所以我们是活时被建造成为灵工，这是使徒们的解释啊。那约翰也讲到主复活以后呢，呃，他们就想起来啊，主耶稣是以他的身体为殿，所以主耶稣当时讲说，你们拆毁这殿。我三日内要再建起来的时候，主耶稣这话是以他的身体为殿。那么保罗也是这样子看啊，不只是彼得，不只是约翰，保罗说这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同活，是神家里的人了、啊那讲到说，我们被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己作为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。所以，明明的讲到我们是主的身体，所以在这里讲，啊、呃，幕后的圣殿应该就是指圣徒啊，应该就是指圣徒。好，那为什么神的殿被凉呢？殿外的院子却没有呢？就预表什么呢？马太福音给我们一个 clue 啊，在十章二十六也讲，那杀身体的不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。这是耶书对当时犹太人所讲的。所以换句话说，我们理解到，如果那个圣殿是指属灵的殿的话，那所以神的保护他在那边量的。那个电呢，要保护的是我们的灵，保护的是我们的灵魂，不至于这个再一次的堕落啊！就是我们得救了，我们这一些的人，神会保守我们，不至于就是失去我们的救恩啊，不至于失去我们的救恩，神会保守我们啊。那这样的一个说法。跟希伯来书有没有冲突呢？希伯来书里面啊，讲到呃，你们要坚持啊，你们要守住啊，你们的信仰。可是这里好像说，神会帮我们守住啊，神会帮我们守住。所以在这里面就有一个张力在那里啊，有一个张力在那里。到底我们的责任到哪里？那么神啊，他的责任是从哪里开始？是不是我们可以就两手一摊，就是一次得救，永远得救？所以呢，我们只要是心里相信，口里承认啊，那我们宣告我是耶稣基督，那么我们就啊得救啊。但是啊，当我们仔细来查考圣经的时候，我们不论是从以色列人的遭遇，还是从耶路撒冷居民啊。乃至乃至于耶路撒冷的官长，乃至于耶路撒冷里面的圣殿里面的祭司，神对他们的评论来看，什么叫做信主，以至于我们能够理解到耶稣说：“我要在神的面前认识你。”或者主耶稣说：“到那一天，我要告诉他们说我根本不认识你。”这中间的关键到底是什么？我们如果整理起来的话，我们就会发现，其实上帝要在这边良以至于保护起来的，就是主耶稣所认识的人，就是主耶稣要在父面前认识的那一些人，就是属他的人，就是额上有印记的人。额上有印记的是哪一些人呢？我们。会不会在额上有印记呢？就要看主耶稣是不是认识我们，而这个认识啊、呃，我在有一次的这个专题里面，我如果没有记错的话，已经在疫情之前，曾经在福音堂呢，给一个专题讲到，就是我们怎么样从希伯来的文化里面来认识到一些希伯来传统的观念，在新约圣经里面一些希伯来传统的观念。啊，这些的观念不是希腊文能够充分的表达的啊！我举的例子就是说爱啊，因为希腊文没有合适对应的“爱”字来描述神的爱，所以保罗要解释爱是恒久忍啊，又有恩慈啊，什么要用一大段的话来解释。同样的，希伯来文里面认识神那样子的一个观念，是表示这一个人，这一个人。跟神有一个合神心意的关系啊，合神心意的关系啊，就是他因为认识神，以至于他与神之间的关系反映出他对神的认识来，而不是说只是知识上面知道，这位神是怎么样的一个神，一位神，但是整个生活的方式。整个生活的行为，跟他对于神的认知一点关系都没有。那这个其实是先知对犹太人、对犹大跟耶路撒冷城不断重复的警告，就是说你们做很多的事情，反映出你们知道神的律法，反映出啊、呃，你们知道神对你们的要求，但是你们心里面却从来没有对神有这样子的一种的。渴慕对神有这样子的依靠，以至于危机来的时候，你们寻求的是人，是外邦的人，而且神多次证明你们所要寻求的那一些对象都是不可依靠的。神已经多次向你们证明那一些是不可依靠的，召你们回来归向他，你们尽自不肯。好，所以在这边被量的是什么呢？就是那一些忠心的，啊，就是那一些坚持的。其实也就是希伯来书第十一章给我们的榜样，希伯来书十一章给我们的榜样。呃，一开始就讲到说，信是所望之事的实底，未见之事的确据。我们整个的这个人生的经营跟管理，是出于我们看到那幕后的盼望，我们知道以后要向我们的神来交战啊，所以。我们承担着这样子的一个啊，我们所领受的一个使命啊，我们这样子来活出来。那当然不是说我们活到100分，神才保护。神知道我们没有办法活到100分，因为我们有我们这个身体所带来的软弱，跟外面客观环境所造成的困难。我们身体的软弱，就是说身体的情欲还是在的，我们还是。啊，处在这样的一个身体里面，那有些时候身体的情欲啊，试探就借着身体的情欲呢，就叫我们跌倒啊。那神给我们的机会，就叫我们能够再站起来。所以我们要彼此兼顾啊彼此兼顾，使徒们不断的提醒我们要彼此兼顾，那外在的环境是什么呢？外在的环境就更困难了啊。我们就想到像拿和他说谎。所以呢，在圣经里面呢，我们没有看到对喇和说谎这件事事情任何的肯定，但是我们也没有看到对他说谎这件事情有任何的评论，因为他没办法，他没办法啊。那所以呢，有一些的困境叫我们在两害中取其轻呢，我们就只能诉诸于神的恩典，感谢主，主耶稣基督的保险。遮盖我们，洗净我们，啊，就如同他遮盖宝呃呃这个喇合，洗净他一样的。喇合的心态就是说，我没有办法，我只有把自己交托给这一位全能的神了、啊，他一定有办法，他一定理解我的困难，啊，我只能在两害中取其轻了、啊。好，所以回到啊这个到底被凉的是哪一些人啊？就是那一些神所认识的主耶稣基督所认识的人啊，好，那外邦人要践踏圣城四十二个月是什么意思呢？如果圣殿祭坛都是寓意的话，那四十二个月是不是应该也是指一段时间，也不会是字面上的意义？如果我们看旧约的典故，就是新约引用旧约的典啊，我们看到呃路加福音里面讲到主耶稣。说我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。所以三年零六个月，啊、呃，在以利亚那个时候就发生这样一件事情，就是啊，雅各他也提到以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，就三年零六个月不下在地上降一段的时间啊、呃，在列王记上十七章、十八章那里讲到这三年半的时间没有降雨，好像。就是在讲一段的时间，是不是就是正好三年零六个月呢？啊，这个不一定啊。那么同呃同时呢，有类似的表述，譬如说，呃，四十二个月或者一期之内，一期就是 3.5 咯。喽。啊，不啊，一、呃、期呢就是呃之内呢，就是说呃在七天之内或七年之内，然后有讲到一期之半，那一期之半就是 3.5 了。啊， 3 5呃， 3 5五了。那一载、二载、半载，刚才讲过，就是三年半。那 1,290 日跟 1,335 日，这一些的描述都是《大尼里书》里面的词汇。那差不多三年半的时间啊，啊，因此呢，约翰所看到的意象应该是回应。先先不去解释。这个数字，我们首先也应该知道，说是回应先知但以理所看到的意象啊。那但以理看到什么意象呢？刚才我讲到说啊，他看见了站在河水以上穿细麻衣的，向天举起右呃左右手指着活到永远的主，启示说要到一载二载半载打破圣明权力的时候，这一切事都应验。我听见这话却不明白，就说我主啊，这些事的结局是怎样呢？他说但以理啊，你只管去。因为这话已经隐藏，呃，封闭，直到末时，必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。从除掉长线的凡计，并设立那行毁坏可证之物的时候，必有一千两百九十日，等到一千三百三十五日的那人变为有福。我们就知道说，这一些其实是一个象征性的数字啊，象征性的数字。那中间差的这45天是啊、呃，是指什么？没有解释啊，没有解释啊。那在启示录里面也多次出现这样的一个数字啊啊，十三章第五节那里说，又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，讲到那受恨。可以任意而行四十二个月，那这岂不是就跟践踏圣城四十二个月是不谋而合？那受就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐啊，那显然是指圣殿啊，以及那些住在天上的啊，他就开口亵渎，又任凭他与圣徒征战，并且得胜啊。十三章那里讲到受与圣徒征战，并且得胜，那神的保护在哪里呢？明显的知道神保护圣徒的属灵的生命啊，那这里啊讲到社会得胜，也把权柄赐给他制服各族各民各方各国。这里其实呢，你可以发现好像就是描述当年的巴比伦一样，描述当年的巴比伦兴起的时候，征服各国，连耶路撒冷都被他征服，连圣殿都被他拆毁。好像就描述那个巴比伦的形象啊，那确实是圣经里面巴比伦是一个很特殊的形象啊，是一个非常特殊的形象。我们还会继续讨论到细节。好，那么有不同的解经学者哈，过去派、未来派、综合派哈，过去派、未来派、综合派、综合未来派，来派当然啊，到目前影响最大的当然是时代论者了啊。那、呃、过去派、未来派啊、呃，跟综合派对。这两节有不同的解释，我们来看一下。对于“良神的殿”呢，以过派哈、啊、历史学派他们是认为说，这里所谓“良神的殿”是指到神保守了第一世纪信徒的灵命啊，他们没有放弃信仰。那当然，我们是见证了吗？一直传到我们中间啊。那未来派是指啊，圣殿呢在末日以前会被重建啊，叫时代派论者啊。那跟未来派论者，他们认为呢，这个圣殿的重建是 literal 啊，是指在这个地上哈啊,啊会有这个实体的圣殿呢被建造起来。哎，因为未来派对于以色列的预言呢，都是当做 literal， 都是字义上的解释，认为以色列圣经上指着以色列未来要发生的事情都是 literally。在地上要发生的啊，在地上要发生的。那综合派就不是这么看了。综合派认为呢，啊，这里指的良神的殿是指神会保守历世历代信徒的灵命，因为综合派认为这个过后的征战正在发生啊，从主升天，第一世纪的信徒从使徒开始遭受迫害啊。难道他们遭受迫害？因为主耶稣受迫害嘛，所以他的跟随者也会遭受迫害。那所以呢，这个圣城遭受践踏是灵意，那么是指着历史历代神的身体，哎，神的百姓，基督的身体就是要遭受迫害。所以神会在这一些的迫害里面保守众圣徒他们的信心。就是这些真认识基督的人，他们的灵命会蒙保守啊，会蒙保守。好，那对于殿外的院子和圣城被践踏42个月啊，进一步的解释，已过派认为呢，第一次犹太人跟的罗这个第一次的啊犹太人对圣徒的逼迫，以及罗马人对圣徒的逼迫，到了罗马战争。啊，就是或者称为犹太战争了哈的 Jewish War， 就犹太人与罗马的征战呢，就呃是呃呃这个呃这里所讲的哈、啊、圣城被践踏42个月啊，是指着这个呃公元70年的时候呢耶路撒冷跟圣殿被毁灭这件事情而言，未来派认为呢。殿外的院子和圣城被践踏四十二个月，是指主耶稣再来之前，信徒会被迫害三年半的时间。啊，信徒会被迫害三年半的时间。综合派是认为，这里是指历世历代信徒受逼迫，不是指主要来之前那短短的时间受逼迫而已。因为42个月是象征整个教会时期啊，这42个月也好，三年半也好，这一千两百六十天也好，这一载二载半载也好，都是指着整个教会时期的哈、啊。那以过派呢，就历史派的观点是认为，这个啊所记载的最后呢，在西元70年都发生了，所以他们认为启示录是写于。尼路做皇帝的时候，就是60年代啊，这个彼得、保罗相继殉道的时候，哈啊,啊所写的了哈、啊，约翰所写的，那所以呢是预言70年要发生的事情，这是已过派啊历史学派的观点。那现在这个呃、啊、历史学派就是人是比较少了啊，是相对的来讲少很多了。那修订版的未来派是认为圣殿跟圣城都是寓意的了哈。啊神的殿哈、啊，祭坛礼拜的人都是指得救的以色列人，他们要受到上帝的保护。但是这些事情呢，都是啊以后才会发生的。那并不是说有实体的圣殿跟圣城，可是时代论的未来派他们就认为了是实体的圣殿跟圣城。那这些事要发生在主末次，就是主再来之前啊。那在圣殿里面做礼拜的那一些人，是指信主的犹太人。在外院的是那些不信主的犹太人，那在那个时候不信主的外邦人要践踏外院，而以色列人的以色列的余民，就是只得救的以色列人，要受到上帝的保护。那这些是啊，时代论的他们的观点啊，那我是比较倾向于啊，综合派的观点，观综合派的观点就讲到启示录的印象，它有预言性。并且会在教会时期中多次的应验，并且在末日的时候有终极的应验。那即使呢对外院的解释，众合派里面也分成两呃两种啊看法哈、啊。第一种就是幕后战征战里面呢受逼迫而身体受苦的圣徒啊，是是是外院，他指的是身体的受苦。那第二种是认为在幕后征战里面离道反教的教会的啊，因为呃写给七个小雅西亚的七个教会的时候啊，那时候就讲得胜的，嘛，那显然是有没有得胜的，没有悔改的那一些人是在外院的啊，所以有不同的看法，一个是指到身体受苦的圣徒啊，第二个呢是指到啊离道反教的教会。那我是认为啊，我是比较是认为是第二个说法比较合理的。啊，就是在征战里面离道反教的教会，因为我们今天可以看到各种奇奇怪怪的这所谓的教会，什么全能神教会，这个都是啊，根本就是这个披着羊皮的狼啊，根本都是假的教会啊，还是教叫,叫教会。那今天这世界上有很多以教会为名，但是其实都是已经离道反教啊啊，都是啊已经离开真理的那一些人啊，才是外院的。啊，那祭坛呢？在这里的原文的意思其实就是奠地一灯的地方了。哈，那是应该是指圣徒为信仰而受难之处的。记得在第六章开第五印的时候，揭开第五印的时候，那祭坛底下有为神的道并未做见证被杀之人的灵魂嘛？哈，这讲到应该是讲到，跟那些人有关系。新旧约都提到啊，上帝的百姓是他是点选的祭司，所以祭坛应该指那一些那圣城。啊，在启示录里面，其实往往指的就是末世的教会。所以在第二十章那里，他们啊，我们会读到说，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城。啊，讲到那个时候呢，啊，圣徒啊会受到这些的逼迫，而且呢，啊，就是很激烈的逼迫。因为我们讲到受要要胜了他们，可是到最后呢，那个啊，天上会有火来烧灭这些的仇敌的。那天上的耶路撒冷的描述呢，也有讲到这城，这天上啊的耶路撒冷啊，是从天啊从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，这些都是寓意的嘛，哈，都是寓意，不是这个地上啊建的一座城啊，啊，那在旧约里面这些怎么说来这一页啊,啊？好，那就跳过了啊，那些我们刚才讨论过了，所以呢，最后的结论呢就是。整个接下去的经文呢，十一章的三到十二节的叙述模式呢，它是一种的重塑的模式啊，重塑的模式，或者说是一种模仿哈、啊、的一个模式哈、啊，这个模式哈、啊、是重新叙述什么呢？主耶稣道成为肉身的时候，在魔鬼跟撒旦的抗争跟逼迫底下。主耶稣所做的这种神机奇事，乃至于他最终的受难、负跟升天啊，而且啊，这个他描述主耶稣最后交代的一些话，他讲到你们将要痛哀嚎，世人倒要喜乐，就讲到他自己啊，这个受难啊的时候。所以呢，其实呃，我们看到说，约翰描述的末世跟主耶稣呃他。到成为肉身在我们中间所展现出来与撒旦仇敌的那一种的对抗，乃至于最后他在十字架上全然得胜这个过程是非常的类似的。那我们下一次才会看十一章啊啊三到十二节啊。那所以呢，我我想啊在这里其实就是让我们看到啊，就是让我们看到啊在。第一节跟第二节，他那个良圣殿跟保守圣殿那里啊、呃，保守做礼拜的人比较可能啊，相当的可能性啊，应该是寓意的哈、啊，是有它属灵的意义啊，而不是实实际上实体的一个建造跟保护这个呢啊、呃，是我的一个看法哈、啊，所以啊、呃、弟兄姊妹，我们彼此勉励哈、啊，唯有忍耐到底的。必然得救啊！主会保守我们，忍耐主会保守我们。这也是使徒们不断的啊勉励我啊重点。好，我先到这里告一个段落啊，弟兄姊妹有没有什么问题？或者我刚刚也许讲得很快，所以没有讲得清楚的地方提出来，可以有这个机会回答大家。录音先到这里告一个段落。